0: I vers 19 i Judas sitt brev leser vi slik. «Dette er de som skaper splittelse. De har sjel, men ånden har de ikke. Det som er viktig er å være våkne i den sammenheng som vi står i, og at vi har omsorg både i og for menigheten som vi tilhører. Det er noe av dette som Judas gjerne vil fortelle oss som vi skal være våkne for. Og vi skal låg være klar over at det er ting som kan skape vanskeligheter, vranglærer for exempel. Når vranglærerne skiller sig ut en slags åndelige supermennesker, så kan det bero på en ren illusion. De mangler nettopp det som de mest av alt påberor på seg, ånden. Kampen, den vil fortsette, sier Paulus, og det taler han også om i Galater brevet 5, 17. For vår onde natur står med sitt begjær ånden imot. Og ånden står imot vår onde natur. De to ligger i strid, slik at det ikke er i stand til å det dere vil. Disse to naturene er i de troende. Vi har det i oss. Vi har en gamle natur, den vi kan kalle kanskje for en litt lavere natur. Den psykologiske delen av menneske og den ønsker å vende seg bort ifra Gud. Den åndelige delen, den ønsker å vende sig til Gud. Om du er ett Guds barn, så er jeg sikker på at du kjenner til denne konflikten. Det er tider da du ønsker å dig deg fra ham. Og det er tider når du ønsker å dig deg til ham. Det er av til som bølgeslag i den kristens liv det. Slik burde det kanskje egentlig ikke være. Men uheldigvis må vel de fleste av oss betjene at det er sant om oss. I Første Korinther brev 15, 45-tallet Paulus om oppstandelsen, og han har dette å si. Det første menneske, Adam, ble en levende sjel, det vil si det psykologiske. Den siste Adam ble en ånd som gir liv, det vil si en livgivende ånd. Dette er den store forskjellen mellom den første Adam og den andre Adam. Eller mellom Adam i Edens hage, og den herre Jesus Kristus på korset. Jesus kom for å liv, så han kunne bli en livgivende ånd. Og Paulus fortsetter med å si versene 46 og 47 her, i 1. Korinther 15. Det åndelige var altså ikke det første, men det skjelige. Deretter kom det åndelige. Det første menneske var fra jorden og dannet av jorden. Det andet menneske er fra himlen. Dette tror jeg er den store forskjellen mellom Adam førfallet og menneske i dag som er gjenfødt. Vi blir i dag gjort til Guds barnen og bli gitt en åndelig natur med evne til å forstå og kjenne Gud. Menneskets høyeste natur ved begynnelsen var at Gud åndet inn i menneskenese. Men det var en ond, som kunne falle. Vi har en natur i dag, den såkalte syndige natur, og den vil vi ha så lenge vi er i lege med vårt, fordi den faktisk kontrollerer dette lekemet. Det er den psykologiske siden av mennesket. Det jeg vil understreke her er at en kjødelig del av mennesket drar nedover, og ånden, den drar oppover. Judas sier at disse frafallene aldrig hade kommet in i åndens svære. Men ånden har det ikke. De er sensuelle. De kom aldrig over det psykologiske nivå. Det er derfor Bibelen har så klare og enkle om for du å ett om du er ett Guds, et Guds barn eller ikke. Paulus, han lister opp kjødets gjerninger i Galaterprøve 5, 19-21. Og hvis det er fremhersken i ditt liv, så lever du i kjødet.» Og deretter lister han opp åndens frukter i versene 22 og 23. Og det vil vi lese sammen nå, altså Galater brevet 5, 19-23. «Det er klart hva det er som kommer fra vår onde natur. Hor, umoral, utskegelser, avgudstyrkelse og trolldom. Fienskap, strid, rivalisering, sinne, selvhevdelse, stridigheter, partier. Og med syndelse, festing og mer av samme slag, som jeg har sagt før. De som gjør slikt skal ikke arve Guds rike. Og så kommer det. Men åndens frykt er kjærlighet, glede, fred over bærenhet, vennlighet, godhet, trofasthet, tålsomhet og selvbeherskelse. Slike ting rammes ikke av loven. Det var dette som Galatebrevet sa, som det forefinnes i ditt liv. Det som vi leste til slutt. Ja, da er du et Guds barn. Men disse som forvrenger nåden har ikke slik frukt i sitt liv. De kan ikke ha det, fordi de ikke har Guds ånd. Jeg har brukt litt tid på dette verset, eller på dette som vi nå har for inne, fordi jeg følte det var så viktig for at du og jeg kan forstå oss selv, og hvorfor vi har alle disse konfliktene og frustrasjonene som kristne. Vi har to naturer. Når vi nå går videre i vers 20, så har vi dette som overskrift av det vi går in i nå. Hva de troende må gjøre i frafallets tid. Når Judas nå har beskrevet i seg vranglærernes karakterer, de som ville trenge sig inn i menigheten, så nevner Judas syv ting som de troende kan gjøre i slike tider. Ja, I de tider som du og jeg lever i. I det tyvende verset leser vi slik, «Men dere, mine kjære, må bygge dere selv opp på deres høyhelige tro, og stadig be i den hellige ånd. Men dere, mine kjære, her taler han til de troende, til de som er elsket av Gud. Hva kan vi gjøre i dag?» Det første som vi kan gjøre er å bygge dere selv opp på deres høyhelgetro. Hva mener han med det? Vel, å bygge sig selv opp på din høyhelgetro betyr at du gransker Guds ord. Det er min overbevisning at siden Gud ga oss 66 bøker, så mente han at vi skulle studere alle 66 bøker. Ikke bare... Johannes 3 eller Johannes 14. Eller en del sprette favorittavsnitt. Og hvor mange bibelgrupper som studerer de samme skriftene igjen og igjen. Johannesevangeliet, romerbrevet, eller kanskje fesebrevet, og lykkast da. Og så trister det seg til med det første kapittel i oppenbaringsboken. Ja, nå må du ikke misforstå meg. Alle disse bøkene, de skriftene, de er viktige. Men så kommer spørsmålet, hva er med resten av de 66 bøkene? Hvorfor studerer vi ikke alle disse? Skal du bygge opp din høyhelge tro, må du ha et totalt perspektiv på Guds ord. Du kan ikke bygge et hus uten fundament. Og da må du også sette opp en del reisverk som skal holde tak på plass. Og så vil du trenge tak, og du vil trenge utvendig kledning og isolasjon og innvendig kledning. Og dette er det Guds ord taler til oss om, og som er viktig for oss alle sammen. Et hus, et hjem. Og det er dette vi skal gjøre i frafallets tid.» Det var så langt vi kom i dag. Takk for nå. Må Gud være med dig. Dette undervisningsprogrammet består av to deler. Åge Nevland fortsetter nå med andre del av dagens undervisning. Vi hører Judas sitt lille brev men en brev. Og det han har å fortelle oss nå fremover er hva de troende må gjøre i frafallets tid. Og slik det står i det tyvende verset her. Men dere, mine kjære, må bygge dere selv opp på deres høyhellige tro. Og stadig be i den hellige ånd. Judas nevner for oss syv ting som de troende skal gjøre i slike tider som vi nå opplever. Bygge dere selv opp på deres høyhellige tro. Det var også noe som både Peter og Paulus appellerte til. Han og begge to sa det at de troende må granske Guds ord i slike tider. Paulus han skreide slik i sin sang, som vi finner i 2. Timotius brev 2, 15. «Anstreng deg for å stå din prøve framfor Gud, så du kan være en arbeider som ikke har noe å skamme seg over.» Og så i det neste kapittelet sier Pøllus at alle skrifter er blitt gitt genom Guds inspiration. «Den tilflukt du og jeg har som Guds barn i disse tider», ja, hva er det? Jo, det er Guds ord. Årsaken til at så mange mennesker falt i veikrøften er for de såkornene, som er Guds ord som du kjenner så godt til. Det falt blant steiner. Det fant ingen dyp vokseplass. Uten at du gransker hele Guds ord og kommer ned i den rike og gode jorden, er det vanskelig å få sterke og synne planter. Det vil ikke være så veldig lenge før du blir trukket på, og solen brenner dig. ut. Det vil være vanskelig for dig å bli stående i slike tider, og i disse tider kanskje som vi opplever nå, hvis vi ikke gransker hele Guds ord. Peter, som i sitt andre brev skriver om frafallet, sier det på denne måten. «Derfor står også profetordet desto fastere for oss. Dette ord bør dere ha for øye.» «Og.» Det er like en lampe som lyser på ett mørkt sted. Inntil dagen gryr, og morgenstjern går upp i deres hjerter. Men dere må fremfor alt vite at det, den ikke kan tyde noe profetord skriften på egenhånd. Dette kan du se i 2. Peters brev, det første kapittlet, vers 19 og 20. Du kan ikke bare ut ett eller to vers og tro at du har god kunskap om Bibelen. Det er en tragedie å bygge et læresystem basert på noen få isolerte vers, trukket ut som et mannakorn fra skriften. Det jo klart at det er deler av Guds ord som du ikke synes du har så stor glede av å lese. Det er också deler som vil trokke dig på tærne, og det er klart at noen av disse vil forsøke å gjøre det slik at vi vil styre unna. Men i dag, ja, i dag er det viktig å bygge oss selv opp på vår høyhellige tro, for dette er en frafallets tid, og det skal ikke mye sterkt syn til for oss i det. Deres høyhelge tro henviser ikke til din egen personlige tro. Nej, det henviser til troen. Denne sannhetens monolitt som er gitt oss i Guds ord. Da menigheten først ble til, ble den kalt for apostlenes lære. Judas, han nevner ennå en ting som vi skal gjøre i frafallets tid. «Be i den hellige ånd.» Det greske ordet som brukes her er «pneuma», «ånd.» «Be i den hellige ånd.» Er det en uvanlig formulering? Kanskje det. Du finner den bare ett sted i Bibelen, og der i Efeserbrevet. Paulus nevner at vi skal ikle oss Guds fulle rustning, og hver del av denne rustningen har med vårt forsvar å gjøre, med unntakta av to deler. Et offensiv våpen er «Gjør dette i bønn, og legg alt fram for Gud. Be til enhver tid i ånden. Våg». «Gå hold ut i bønn for alle de hellige», som det står i Feseprevet 6, 18. Det andre offensive våpen blir nevnt først, «åndens sverd», som er Guds ord. Og det er nøyaktig dette Judas skriver om. «Først skal vi bygge opp oss selv på vår høyhellige tro. Deretter trenger vi å be i ånden. Å be i den hellige ånden er noe forskjellig fra å bare rekke Gud en ønskeliste med å si som så. Gi meg det, og gi meg det, og gi meg det. Ikke miss forstående. Det å be om ting er også en del av bønnen. Men spørsmålet var det med lovprisningen og var med tilbedelsen. Og bønn skulle inkludere, opphøye og lovprise den allmektige Gud. Derfor bøys nå få ting vi takker Gud for, og hvor lite lovprisning som stiker opp til ham. Men for allting. Det å be om ting er viktig. Og bønn som inkluderer det er en virkelig tjeneste. Da Paulus bad i kristne i Rom om å be for ham, så skrev han på det på denne måten i Rom og brevet 15, 30. «Jeg ber dere, brødre, ved å hare Jesus Kristus og ved den kjærlighet som ånden gir, kjemp sammen med mig, vi å be for mig til Gud. Ordet for å kjempe, Agnosia! det vil si stride med alt det som er i dig. Slik skal vi be. Vanskelig, kan du si. Det er så. Men oppfordringen er. Be i den hellige ånd. Og dette understreker noe de tankene som Judas har for oss. Og det er heller ikke rett eller mulig å kunne be rett uten at det skjer i den hellige ånd. Uten at det skjer i hans nære samfunn. I hans ubermhjertige skarpe lys som våker over synder, må vi be i ånden. Ved at han stade gjør Jesus stor og unnverdig for oss. Og så utryster han oss med sin kraft og rike gaver. Å be i den hellige ånd, det betyr at vi ber om hjelp av den hellige ånd. Vi er avhengige av ham. Paulus skrev det slik i romerbrevet 8, 26. På samme måte kommer også ånden oss til hjelp i vår svakhet. For vi vet ikke hva vi skal be om for å berette. Men ånden selv går i forbønn for oss med sukk, som ikke kan uttrykkes i ord. Du i jeg vet faktisk ikke hva vi skal be om. Vi er som små barn. Når jeg er med noen av mine barnebarn i forretningen, ja, da kan de ønske seg så mange ting, ja, alt mulig rart. Og når de ber om ting som de absolut ikke bør ha, fordi det ikke ville være bra for dem, så tenker jeg også slik. På denne måten er det mange ganger vi ber. Vi ber som små barn. Herre, jeg ønsker dette, og Herre, gi mig dette. Gud gir oss ikke alltid det vi ønsker, og hvorfor ikke? Det vet du nok sikkert, men for det er jo slik. Når vi ber, så ber vi ikke i ånden. Det vi trenger å lære å den helige ånd gå i forbønn for oss. Han som vet vad vi trenger. Vi trenger nok å stille Jesus det samme spørsmålet som disiplene gjorde den gang. Herre, lær oss å be. Vi trenger virkelig å be disse bønnene og i frafallets tider. I vers 21 står det slik, «Hold dere i Guds kjærlighet, mens dere venter på vår Herre Jesu Kristi miskunn, som gir dere evig liv.» Dette verset gir oss en og to ting som vi troende skal legge vind på i en frafallstid. «Hold dere i Guds kjærlighet.» Det var det ene. Det andre, mens dere venter på vår Herre Jesu Kristi miskunn, som gir dere evig liv. Judas, han ber oss om å leve i et tillitsfullt og fremadrettet sinn, mens vi venter på vår Herre Jesu Kristus sin miskunnhet, og at vi får dette til evig liv. Dommen, og straffen som vil ramme de falske forførere, det blir en tung skjebne. Men vi som har fått lov til å oppleve troen, kan se fremtiden lyst i møte. Vi kan se den i møte med fortrøstning. For Herre Jesus Kristus skal møte oss med sin miskunn. Ikke med fordømmelse og straff. Og med de ordene sier vi takk for nå, når Gud være med dig.